0: Кастът. Стилове на управление и защо демократичният е управленския път към успеха. В управлението на едно предприятие съществуват множество видове управленски стилове, но има три от тях, които според менеджмента се приемат за главни. Те са авторитарен, демократичен и либерален. Останалите са подвидове на основните и се различават по това, че всеки един от тях набляга повече или по-малко на отделен приоритет на основния стил. Главните се диференцират един от друг най-вече по отношението на управителя към персонала, начина на разпределяне на задачите, правото на изразяване на мнение и реализирането на идеи за фирмата от служителите, методите за взимане на управленски решения и много други характеристики. Различните стилове са подходящи и в различни ситуации, но има ли един универсален, който е най-приложим за управлението на повечето видове предприятия? Първият управленски стил, който се е появил първи и в исторически план, е авторитарният. Той също така е смятан и за най-строгия от трите, тъй като при него най-вече се разчита на иерархията и самото управление се случва като началниците спускат задачи към менеджерите, които съответно ги предават на работниците и по този начин комуникацията във фирмата е еднопосочна. Чрез този начин на управление, служителите са третирани като роботи, които само и единствено изпълняват възложените им задачи, без да имат право да изразяват лично мнение. Друг ограничаващ фактор е, че когато един управител практикува този стил, той налага строго определени граници, в които персоналът му може да се разполага и ако някой си позволи да ги прекрачи, то следователно неговото поведение ще бъде наказано с санкции. Този стил главно се е практикувал в миналото, но в наши дни не е толкова релевантен. Това е така, защото ако преди се е гледало главно на изпълнението на задачите и основната причина хората да искат работа е било за да осигуряват прехраната на семействата си, то сега времената са различни и масово работещите желаят чрез своята кариера да се развиват, обогатяват и трупат опит. От своя страна, днес управителите ценят повече креативността, независимостта и умението за предлагане и реализиране на идеи с цел развитието на предприятието, повече от чистия труд и стандартното изпълнение на задачи. Не може да се отрече обаче, че при авторитарния стил на управление са много високи нивата на ефективност, тъй като се работи бързо и стегнато, което отново се свързва с поставянето на граници за свободата на служителите, заради които не се допускат своеволия, а те съответно да пречат на продуктивността. Освен това, чрез този стил на управление по-лесно се работи с по-низко квалифицирани работници и с по-голяма лекота се управляват големи групи от служители. Също така, един от главните позитиви, заради които някои хора все още предпочитат този стил, е, че при него времето за взимане на управленски решения се съкращава до минимум, защото правото да решава за предприятието има само управителят. Въпреки това, този стил не се препоръчва, ако той иска да бъде приеман като лидер, а не само като началник, който дава указания и раздава задачи, тъй като чрез липсата на свобода, машинното следване на правила и изпълнението на задължения, потискането на креативното мислене и зоркото следене на работата се убива мотивацията на служителите и желанието им да дават всичко от себе си за просперитета на предприятия. Това води до загуба на персонал, защото почти никой не би искал да работи при такива условия, освен ниско квалифицираните работници, чиято единствена кариерна цел продължава да бъде осигуряването на препитанието. Вторият от основните управленски стилове е либералният. Той е пълна противоположност на авторитарния, защото при него вместо да се установява пълен контрол на служителите, се позволява безгранична свобода. Тук на персонала му е позволено да взима самостоятелни решения и да въвежда различни инициативи и идеи. Ролята на управителя е много по-малка, отколкото при авторитарния стил, защото при либералния те отново имат като задължение да поставят задачи, чрез чието изпълнение да се постигнат целите на фирмата, но не следят толкова изкъсво самия процес, а само проверяват дали възложената работа е свършена. Хей, аз съм Калуян от подкастът. Том слушаш тази аудиостатия, най-вероятно си човек, който държи на това да научава нови неща и да се развива. За това бих искал да ти споделя и нещо друго, което би могло да ти бързе от полза. Ние сме и създателите на подкаст «По пътя на успеха», в който си говорим с млади, успяващи хора в България, за които съм сигурен, че си чувал. Ако искаш да разбереш за техния път и съветите им, непременно слушай подкаст «По пътя на успеха» и то безплатно във всички подкаст платформи или в YouTube. При либералния стил няма толкова силно изразена иерархия, защото на всеки му е разрешено да взима самостоятелни решения и това не е право единствено и само на управителя. Тук удовлетворението от работата е много високо, но въпреки това този управленски стил също не е препоръчителен. От една страна, той е много подходящ за развитие на творческия потенциал в служителите и мотивирането им да работят, но от друга страна, той е крайно непрактичен от гледна точка на управителя. Прекалената свобода и позволяване на своеволия води до липса на дисциплина и организация. В този случай управителят отново не се проявява като лидер, защото когато почти всичко е позволено, той губи и така необходимия си авторитет пред персонала и се превръща в непосилна задача да наложи нужния контрол и да спечели уважението на работниците в неговото предприятие. След като нито един от първите два стила не е препоръчителен за масово практикуване, а само да се прилагат отделни елементи от тях, то тогава е нормално човек да си зададе въпроса дали има нещо като златна среда, която да комбинира свобода за работниците и възможност за управителя да налага контрол. Да, има. Тук своята позиция заема третия от главните управленски стилове – демократичният. Той обединява най-доброто от двата свята, като от една страна дава възможност на персонала да развива своето креативно и критично мислене, защото им позволява да дават свои идеи и предложения, но същевременно не се отрича от управленската функция на началника, тъй като решенията за въвеждане на идеи или извършване на промени не могат да се случват без негово съгласие. Всяко едно решение, което се взима, влиза в сила само след одобрението на целия колектив и всички имат роля във фирмата, която не се ограничава само до поста им и изпълнението на конкретно възложената им задача. При този стил методът за поставяне на задължения е подобен на либералния, тъй като отново управителят дава задачи на съответните хора и макар, че не следи зорко процеса по изпълнението им, гледа изкъсо на крайния резултат, но разлика все пак има, защото при либералния стил резултатът само се очаква. Единственият минус, по който този стил отстъпва, е, че взимането на решения отнема значително по-дълго време, тъй като се изиска съгласието на всички, а не само на управителя, както е при авторитарния стил. По всички други показатели обаче, именно демократичният метод на управление е най-подходящ за практикуване в по-голямата част от предприятията. Той води до постигане на желаните резултати чрез свобода на мисленето, комбинирана с наличие на организация и наложена дисциплина. Този стил позволява на служителите да растат и да се развиват, както и да покажат своя потенциал и да разкрият на какво са способни, без да имат правото да си позволяват своя воля, с които рискуват да повлияят негативно на бизнеса. Управленецът от своя страна се проявява като истински лидер, защото успява да изгради с персонала отношения, които можем да наречем дори приятелски. И по този начин те му имат доверие и са готови да направят много за просперитета на фирмата, но въпреки това той има и авторитет пред тях, което пък му дава правото да налага необходимото количество контрол, за да не изпусне управлението от ръцете си. Това въжи и при взимането на решения, тъй като въпреки, че целият колектив участва в процеса, защото е важно да се разгледат различните гледни точки, управителят е този, който има задължението да вземе финалното решение. Като обобщение по темата, може да се каже, че нито един от трите основни стила на управление не е перфектен и всеки си има своите слабости. Въпреки това, ако не можете да решите по какъв начин да управлявате персонала си и да подхождате към взимане на решения за бизнеса си, най-добрият подход от трите, който бихте могли да предприемете, разбира се е демократичният. Когато управлявате по този начин, вие ще успеете да задържите мотивацията и желанието за работа на служителите си, тъй като, давайки им поле за изява, вие автоматично повишавате тяхната удовлетвореност. Това и уменията ви все пак да упражнявате контрол доколкото е необходимо, ще ви постави в позицията на истински лидер. Желаем ви успех!